0: Kejadian ini belum begitu lama, tepatnya ketika bulan suro pada tahun 2017. Kisah ini dialami oleh Diki dan Hanif. Diki dan Hanif adalah teman akrab, dan mereka adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus yang berada di Jogja. Tempat tinggalnya Diki adalah di Nganjuk, Jawa Timur, sedangkan Hanif, dia tinggal di Solo, Jawa Tengah. Tapi mereka kuliahnya jadi satu. Di universitas di Jogja Karena waktu itu kuliah sedang ada libur panjang Mereka tinggal di rumahnya masing-masing Dan karena lumayan lama mereka ini tidak bertemu Mereka pengen bercanda bareng lagi Ngopi bareng lagi Akhirnya melalui obrolan WhatsApp Diki merencanakan balik ke Jogja Dan bertemu di sana Tapi Hanif menyarankan Daripada bertemu di Jogja mending kita mendaki aja sekalian liburan. Hanif mengajak Diki mendaki Gunung Lawu dan Diki pun setuju. Singkat cerita, tibalah waktu pemberangkatan. Hari itu mereka berangkat dari rumahnya masing-masing menggunakan motor dan sepakat bertemu di Cemoro Sewu. Sore harinya Hanif sampai duluan di Cemoro Sewu dan tidak lama kemudian Diki baru sampai. Setelah bertemu mereka sangat senang Karena bisa kumpul bareng lagi Mereka pun langsung mengurus si maksi Dan waktu itu Pendaki sangatlah ramai Ya maklum Kalau bulan surah seperti ini Gunung labu memang sangat ramai oleh pendaki Termasuk pendaki spiritual Setelah selesai mengurus si maksi Mereka berunding Kita berangkat sekarang atau besok aja Nif? Sekarang aja Hitung-hitung nyicil, nanti kita akan di pos 2 dan lanjut besok. Diki menurut karena lah yang lebih tahu tentang gunung sore itu. Mereka mulai berjalan dan selangkah demi selangkah sampailah mereka di pos 2 ketika hari mulai gelap. Sesampai di situ, mereka ngakem dulu dan berniat melanjutkan perjalanan besok. Mereka mendirikan tenda di dekat shelter pos dua. Ketika sedang mendirikan tenda di dekat shelter, tiba-tiba Diki melihat ada orang berjubah putih yang sedang berjalan di jalur pendakian. Tapi Diki tidak begitu meresponnya, karena waktu itu dia sedang sibuk mendirikan tenda. Ketika tenda sudah berdiri, mereka memasukkan barang bawaannya, kemudian memasak. Karena waktu itu mereka sudah mulai lapar, mereka memasak di depan tenda. Ketika sedang sibuk memasak Tiba-tiba orang yang tadi dilihat Diki itu datang ke tenda mereka Dan meminjam korek api untuk menyalakan sebatang rokok Melihat orang itu yang tiba-tiba datang Mereka berdua kaget Karena kedatangan orang itu secara tiba-tiba Diki meminjamkan korek api kepada orang itu Setelah menyalakan rokoknya Orang itu pergi dan mengucapkan terima kasih dia berjalan ke arah belakang tenda mereka. Setelah orang itu pergi, Hanif bilang ke Diki, "Dik, ada yang aneh nggak dengan orang tadi? Aneh kenapa, Nif? Aku lo nggak denger jejak kakinya pas dia datang, tapi tiba-tiba udah ada di sini." "Sama, tapi aku tadi sempat ngeliatnya pas kita sibuk pasang tenda. Mungkin dia pendaki spiritual." Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, orang itu memang seperti pendaki spiritual. Lalu Hanif coba berdiri dan menengok ke belakang tendanya untuk mencari orang itu. Tapi orang itu sudah tidak terlihat. Ketika Hanif sedang berdiri, Diki menarik tangannya dan bilang, Jangan dilihatin Nif, kesannya nggak sopan. Mereka berdua mengabaikan orang itu dan lanjut memasak. Setelah selesai masak dan makan, mereka bersantai di depan tenda sambil minum kopi. Malam itu terlihat lumayan ramai oleh pendaki yang sedang naik. Malam semakin larut. Kurang lebih jam 10 malam, Hanif merasa ngantuk. Lalu Hanif masuk ke dalam tenda untuk tidur. Dan Diki... Dia masih tetap duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopinya sambil mendengarkan lagu dari handphonenya. Nah, ketika sedang berada di depan tenda sendirian, tiba-tiba orang yang tadi meminjam korek itu datang lagi dan meminjam korek lagi. Diki benar-benar kaget waktu itu, karena orang itu tiba-tiba datang dari belakang tendanya tanpa ada suara langkah kakinya. Temannya tadi kemana, Mas? Udah tidur, Pak. Katanya udah ngantuk. Setelah selesai mengobrol, orang itu pamit lagi dan berjalan ke arah belakang tenda. Ketika orang itu sudah pergi, Diki berpikir, di belakang kan ada banyak tenda lain. Kenapa dia pinjamnya korek api di sini? Dan anehnya lagi. Ternyata yang dibilang Hanif tadi benar. Orang itu datang secara tiba-tiba, tanpa ada suaranya. Karena merasa sedikit takut, Diki segera menghabiskan kopinya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Ketika sudah di dalam tenda, tidak lama kemudian Diki mendengar ada suara. Terdengar seperti orang yang sedang berjalan. Diki tidak mau berpikir aneh-aneh. Dia mengira, mungkin itu suara pendaki lain yang sedang berjalan. Tidak lama kemudian, suara itu tidak terdengar lagi. Tapi setelah suara itu sudah tidak terdengar, tiba-tiba terlihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Kurang lebih dua menit bayangan itu terus berjalan mengitari tendanya. Diki hanya berpikir, itu adalah pendaki lain Tapi anehnya Kalau itu orang berjalan Pastinya terdengar suara langkah kakinya Tapi waktu itu tidak ada suara langkah kaki sama sekali Lalu Diki memasang headset Dan mendengarkan musik dari handphonenya Dengan tujuan Agar tidak mendengar suara aneh-aneh lagi Hingga akhirnya dia tertidur Pagi harinya Sekitar jam 6 pagi mereka bangun. Setelah bangun, tidak lupa mereka memasak untuk sarapan. Ketika sedang memasak, Diki memikirkan kejadian yang semalam dilihatnya dari dalam tenda. Dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba Diki merasa tidak ada mood untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi melihat Hanif yang begitu bersemangat, akhirnya dengan berat hati dia melanjutkan perjalanan. Setelah selesai makan, mereka berkemas dan akan melanjutkan perjalanan Sekitar jam setengah delapan pagi, mereka melanjutkan perjalanan Di sepanjang perjalanan, Diki mengajak Hanif untuk bergurau Dengan tujuan agar dia lupa dengan kejadian semalam Dan agar bersemangat untuk mendaki lagi Tidak dirasa, sampailah mereka di pos tiga di situ mereka break sebentar untuk melepas lelah Ketika sedang break di pos tiga itu Tidak sengaja Diki mendengar percakapan rombongan pendaki lain yang waktu itu sedang turun Dia mendengar sedikit Kalau salah satu dari rombongan itu berbicara dan membahas tentang orang yang berjubah putih Mendengar itu Diki bilang pada Hanif dengan pelan Nif, coba dengar percakapan rombongan itu Memangnya kenapa, Dik? Udah dengerin aja. Lalu Hanif mendengarkan percakapan rombongan itu. Tapi ketika Hanif sedang mendengarkan, rombongan itu sudah tidak membahas tentang orang yang berjubah putih itu lagi. Lalu Hanif bertanya pada Diki. Mereka nggak ngomong apa-apa gitu, Dik. Diki bilang pada Hanif. Tadi mereka membahas tentang orang yang semalam pinjam korek sama kita di pos 2 oh berarti itu memang penagih spiritual dik soalnya kalau soran gini banyak penagih spiritual di sini tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan ke posempat di tengah perjalanan tidak tahu kenapa langkah kakinya Diki ini terasa berat banget jadi dia sebentar-sebentar berhenti. Karena merasa keberatan, dia mengajak Hanif untuk berhenti di pinggir jalur pendakian. Nah, setelah mereka berhenti, Diki menaruh barang bawaannya di atas tanah. Baru saja dia menaruh barang bawaannya itu, tiba-tiba dia terjatuh. Rasanya seperti ada yang mendorong badannya. Melihat Diki yang terjatuh, Hanif malah tertawa kecil, tapi sambil menolongnya. Hati-hati bro. Duduk aja dulu Diki terduduk lelah waktu itu Tapi dia tidak bilang tentang apa yang dirasakan tadi itu kepada Hanif Singkat cerita Kurang lebih 30 menit mereka istirahat Perjalanan kembali dilanjutkan Hingga sampai di hargo dalam ketika matahari akan terbenam Mereka memutuskan untuk nge-camp setelah menemukan tanah yang datar, mereka mendirikan tendanya. Mereka mendirikan tenda di tempat yang lumayan jauh dari tenda pendaki lain, dengan tujuan agar bisa merasakan ketenangan. Malam harinya, ketika mereka sedang asik bergurau di depan tenda sambil mendengarkan musik, tiba-tiba orang yang tadi bertemu di Bos 2 itu datang lagi, dan kali ini dia mau ikut nge di dekat tenda mereka. Orang itu berkata pada mereka berdua. Mas-mas ini yang ketemu di pos dua kemarin ya? Hanif menjawab. Iya, Pak, betul. Orang itu berkata lagi. Kebetulan aku tak ngakan di sini aja kalau gitu. Lalu, orang itu mendirikan tenda tepat di samping tenda mereka. Melihat orang itu yang sedang sibuk mendirikan tendanya, Diki dan Hanif membantunya, hingga akhirnya tendanya sudah berdiri dan mereka bertiga ngobrol di depan tenda. Hanif membuka pembicaraan. Pak, Bapak sendirian ya? Iya, setiap suruhan saya mesti ke sini untuk sowan pada para leluhur tanah Jawa. Awalnya mereka takut dengan kedatangan orang itu, tapi setelah saling mengobrol dan nyambung, Akhirnya mereka tidak takut lagi dan menganggap dia memang pendaki spiritual Bapak itu meminta makanan pada mereka berdua Karena waktu itu bekal makanannya sedang habis Mas ada sedikit makanan gak? Kebetulan persediaan makanan saya sudah habis Mau ke warung tapi nanggung Hanif mengeluarkan semua makanannya dan dimakan bareng malam itu setelah kurang lebih jam 12 malam, bapak itu pamit pergi sebentar dan meninggalkan tendanya di situ. Tapi, setelah lama kemudian orang itu tidak juga kembali ke tendanya. Akhirnya, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Pagi pun tiba dan pagi itu, mereka tidak melihat pendaki spiritual itu berada di tenda. Tendanya terlihat terbuka, tapi tidak ada orangnya. Mereka berpikir kalau mungkin orang itu sedang melakukan kegiatannya sebagai pendaki spiritual. Karena akan samit, mereka hanya menutup tenda pendaki spiritual itu dan meninggalkannya bersama tendanya di situ. Mereka berdua berjalan ke puncak. Setelah sampai di puncak, mereka melampiaskan kesenangannya dan berfoto-foto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan balik ke tenda. Sesampai mereka di tenda, ternyata tenda pendaki spiritual tadi sudah tidak ada. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sudah turun duluan. Diki membuka tendanya. Ketika Diki sudah membuka tendanya, dia terkejut karena melihat di dalam tendanya itu banyak sekali makanan. Ada nasi kuning tumpeng dan lain-lain. Melihat itu Diki bilang pada Hanif. "Nif, Nif. Coba deh lihat sini." Hanif menjawab, "Ada apa, Dik?" Diki menunjuk ke dalam tenda, ke arah makanan itu. Hanif bergegas melihat ke arah yang ditunjuk Diki dan bilang, "Loh, kok bisa banyak makanan?" Mereka hanya terdiam. Dan saling menatap Awalnya Mereka tidak berani menyentuh makanan itu Apalagi memakannya Tapi Hanif berpikir Mungkin ini makanan dari pendaki spiritual tadi Dik Niki menjawab Bisa jadi sih Mungkin tadi dia dapat makanan Dan mau ngasih ini Tapi kita nggak ada Makanya dia tinggal di tenda kita Mereka berniat memakan makanan itu tapi rasanya tidak akan habis, soalnya makanan itu banyak sekali. Akhirnya, Hanif berinisiatif untuk membawa makanan itu ke pendaki lain dan dimakan bersama. Setelah selesai berkemas, mereka membawa makanan itu ke rombongan pendaki lain. Rombongan pendaki lain itu sempat bertanya dari mana mendapat makanan ini. Lalu Hanif memberitahu mereka kalau makanan ini dia dapat dari pendaki spiritual yang sedang berkem bersama mereka tadi. Akhirnya, makanan itu dimakan bareng rombongan lain hingga habis. Dan rombongan pendaki itu juga mengucapkan terima kasih pada mereka berdua. Setelah selesai makan, mereka berdua pamit turun duluan. Singkat cerita, sampailah mereka di Basecamp Cemoro Sewu kurang lebih jam 3 sore. Mereka memutuskan untuk langsung pulang sore itu. Tapi sebelum pulang, tepatnya di camp area dekat base camp. Mereka bertemu dengan pendaki spiritual itu lagi. Mereka bertanya pada bapak itu. Pak, tadi sampean ya yang naruh makanan di tenda kami? Bapak itu menjawab. Iya mas, tadi saya dapat makanan dari arut ke dalem. Tapi melihat sampean tidak ada di tenda Jadi saya taruh di dalam aja Diki menjawab Terima kasih banyak ya pak Tadi sudah saya makan bareng sama rombongan pendaki lain sampai habis Lalu, bapak itu bilang pada mereka berdua Oh iya, sampean pulangnya ke arah mana? Hanif menjawab Saya ke Solo pak, dan teman saya ini ke Nganjuk saya boleh numpang ke Madiun gak mas? Soalnya saya ketinggalan rombongan tadi Ucap bapak itu dengan lemah lembut Karena waktu itu Diki yang satu arah dengan bapak itu Diki mau memberi tumpangan Hitung-hitung buat balas budi kebaikan bapak tadi Singkat cerita Sore itu mereka berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing Diki membonceng bapak itu dengan motornya. Disinilah hal mistis akan dialami oleh Diki. Awalnya, dia mengira bapak-bapak ini adalah orang biasa. Ternyata dia adalah makhluk halus yang menyerupai manusia. Waktu itu kurang lebih jam 7 malam. Ketika Diki sudah sampai di daerah Madiun dan membonceng bapak-bapak tadi. Tepatnya di hutan. Bapak itu minta belok ke dalam gang, yang katanya itu adalah gang menuju ke rumahnya. Diki menurutinya dan belok ke dalam gang itu. Tidak jauh setelah dia masuk ke dalam gang, sampailah dia di rumah bapak-bapak itu. Ternyata rumahnya bapak-bapak itu gede banget seperti keraton. Diki terheran melihat rumah semewah itu bagaikan sebuah istana. Bapak-bapak itu mempersilahkan Diki untuk mampir dulu ke rumahnya. Tapi Diki menolak dengan alasan dia takut pulangnya ke malaman. Lalu, bapak-bapak itu meminta Diki untuk menemunya sebentar di depan. Orang itu masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama kemudian, orang itu keluar lagi sambil membawa koper kotak yang ukurannya tidak begitu besar. Dan koper itu diberikan kepada Diki. Karena Sungkan, awalnya Diki menolak, tapi orang itu memaksa Diki untuk menerimanya dengan berucap Mas, nolak rezeki itu gak baik Terpaksa, akhirnya Diki menerimanya Setelah diterima, orang itu berpesan pada Diki Ini rezeki buat sampean, tapi pesan saya jangan dibuka koper ini sebelum sampean sampai di rumah Sebenarnya Diki mau menanyakan apa isi koper itu Tapi dia tidak enak Orang udah dikasih kok malah pakai tanya segala Diki mengiyakan kata-kata orang itu Dan memasukkan kopernya itu ke dalam bagasi sepeda motornya Karena kebetulan bagasi motornya Diki lumayan luas Sehingga cukup untuk menampung koper itu Setelah koper itu dimasukkan Diki berpamitan untuk pulang di perjalanan, dia memikirkan apa isi koper itu dan kenapa koper itu tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah. Dia juga berpikir, kok ada rumah sebesar itu di sini? Sekitar 6 km dia berjalan mengendarai motor. Diki melihat ada sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dia memutuskan untuk mampir dan ngopi dulu di warung itu. Di warung itu, terdapat beberapa orang bapak-bapak yang juga sedang ngopi. Dan salah satu bapak-bapak itu bertanya pada Diki. Habis muncak kemana mas? Habis dari labu pak. Sendirian, gak ada temannya. Ada tadi, tapi udah pisah soalnya rumahnya nggak satu jalan. Dan ada satu rumahnya yang deket situ. Karena masih merasa penasaran dengan rumah keraton itu, Diki bertanya pada salah satu bapak-bapak yang ada di warung itu. Kok ada ya pak orang kaya banget di daerah sini? Bapak itu menjawab. Di mana emangnya mas? Di situ, nggak jauh dari sini kok pak. Rumahnya gede banget, seperti keraton. Mendengar perkataan Diki, bapak itu terheran dan berkata, Mas, di dekat sini ndak ada rumah besar. Sampean salah lihat mungkin. Diki tetap berusaha meyakinkan bapak itu. Enggak, Pak, beneran. Tadi dia pulang lauw bareng saya. Bapak itu semakin heran dengan perkataan Diki. Ah, sampean ini bisa aja, Mas. Di sini ndak ada rumah segede keraton. Mendengar itu Diki penasaran. Dalam hatinya Masa rumah segede itu, dia nggak tahu. Setelah kopi sudah habis, Diki berpamitan pada penghuni warung itu untuk pulang. Tidak jauh setelah dia meninggalkan warung, dia berpikir, "Apa benar ya yang dikatakan bapak-bapak itu tadi kalau di sini nggak ada rumah segede itu?" Karena benar-benar penasaran, dia menepi ke pinggir jalan dan berencana membuka koper pemberian pendaki spiritual tadi sebenarnya dia canggung mau buka koper itu soalnya tadi pesan dari pendaki spiritual itu tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah tapi rasa penasaran tidak mengurungkan niat Diki untuk membuka koper itu dia membuka bagasi motornya dan membuka koper itu di dalam bagasi tahu nggak apa isi dari koper itu ternyata Isi koper itu adalah daun yang sudah kering Melihat isi koper itu Diki syok Lalu dia duduk di dekat motornya Sambil mengisap rokok Dia berpikir Mungkin kata orang yang di warung tadi itu benar Tapi Tadi jelas-jelas dia melihat ada rumah sebesar keraton di situ Rasa penasaran Diki semakin menjadi-jadi setelah rokok yang disep itu sudah habis, dia berniat putar balik ke arah rumah pendaki spiritual itu untuk memastikan. Ternyata, sesampainya di sana dia tidak melihat ada gang seperti yang tadi dilihatnya. Di situ hanya ada hutan dan jalan setapak. Melihat kejanggalan itu, Diki cepat-cepat pergi dari tempat itu karena dia takut ternyata rumah sebesar keraton yang tadi dilihatnya itu adalah rumah gaib. Dan orang yang tadi menumpangnya dari gunung Lau itu adalah makhluk halus atau jin, yang memang menjelma menjadi manusia. Untungnya, itu jin baik, sehingga dia tidak mencelakai Diki sama sekali. Dan andaikan waktu itu Diki membuka koper itu di rumah, mungkin isi koper itu bukanlah daun.